0: Glück Webcast Friday, Zoom Horn.
1: Ja, herzlich willkommen zum Glück und Kanya Webcast Friday. Heute mit dem Thema Azure Fundamentals. Einige werden mich vielleicht schon kennen. Mein Name ist Jochen Fröhlich. Ich bin Senior Consultant seit 15 Jahren bei Glück und Kanya. Ähm, Meistens sitze ich aber hinter der Kamera für unsere Webcasts. Und äh, aus dem Grund habe ich heute Verstärker mitgebracht.
0: Tobias Felis. Ja, Tobias. Ja, hallo. Mein erstes Mal heute hier live on Air. Ähm, ja, mein Name ist Tobias Felis. Ich bin Cloud-Architekt bei Glück und Kanja. Bin jetzt mittlerweile so, schon seit zehn Jahren hier als Mitarbeiter tätig. Äh, Schwerpunkt seit fünf Jahren Office 365 und natürlich auch die Azure Cloud. Und seit zwei Jahren konzentriere ich mich äh, auch fokusmäßig voll auf Azure und die Implementierung bei Kunden, bei unseren Kunden. Ja, bevor wir den Webcast heute anfangen,
1: zum Beginn eine Info für Sie. Sie können jederzeit Fragen per E-Mail an uns hereinreichen über die E-Mail-Adresse webcast-faqs.glückkannier.com. Wir werden Ihre Fragen dann am Ende des Vortrages probieren zu beantworten. Ja, lassen Sie uns anfangen mit den, äh, ja, mit den Azure Fundamentals. Natürlich sind die äh, Azure Fundamentals eine große Sammlung an äh, verschiedenen Punkten. Also sie resultieren alle aus den Erfahrungen, aus den Kundenprojekten, die entweder der Tobias oder ich äh, gefunden oder rausgefunden haben und sollen Ihnen einfach dabei helfen oder auch unterstützen, äh, ein Einfachwerk wie verbinde ich meine On-Premises-Geräte oder mein On-Premises-Netzwerk. Ich habe noch natürlich Shared Services innerhalb von Azure. Ich habe Infrastrukturdienste wie OMS, das Azure Security Center, Azure Backup und weitere. Die müssen natürlich auch betrachtet werden, dass man dort den richtigen Einstieg findet und sich für die Zukunft alle Möglichkeiten offen hält. Und natürlich ein Riesenthema, Azure Automation. Das werden wir uns aber in anderen Veranstaltungen, entweder in einem weiteren Webcasts, oder in unserem Workshop nochmal genauer angucken, aber dazu am Ende der Veranstaltung mehr.
0: Ja, wie Jochen schon ähm, eingeleitet hat, ähm, beginnen wir mit diesen drei großen Themen. Und was äh, als erstes kommt, bevor ich überhaupt in der Lage bin, Azure-Resources anzulegen, ist eine Subscription. Ähm, also die Subscription, die ist im Prinzip ähm, ja, das höchste Level in unserem Azure-Tenant. Und ähm, ja, unter dieser Subscription werden dann eben unsere Azure-Resources bereitgestellt. Und äh, jede Azure-Subscription ist im Prinzip ähm, ja, gleich zu behandeln wie eine normale Office 365-Lizenz, eine E3 oder eine E5 ähm, und ist ähm, damit auch an meinem bestehenden Azure AD gebunden oder auch an einem anderen Azure AD gebunden. Und damit habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit bezüglich Berechtigungen ähm, auf mein, auf meine bestehenden oder auf meine gesündeten Identities äh, zuzugreifen. Ähm, prinzipiell Azure Subscriptions kann ich zum einen über ähm, ein Enterprise Agreement mit Microsoft erhalten oder eben direkt von also direkt ähm, als Pay-as-you-go äh, Variante. Und ähm, ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Tobi, du sagst gerade ähm, Subscriptions, also du redest immer von einer Mehrzahl von
1: ähm, Subscriptions. Das heißt, ich habe also eine Möglichkeit, hier mehrere Subscriptions
0: zu verwenden und anzulegen? Genau, also prinzipiell ähm, sind mir da erstmal keine Grenzen gesetzt. Aber was wir jetzt bei unseren Kunden ähm, in, im Feld gelernt haben äh, mit der Zeit... Es, man sollte den, die, die Anzahl an Subscriptions erstmal so klein wie möglich halten, um einfach ähm, nicht in gewisse Fallstricke zu laufen.
1: Genau, weil jetzt meine Frage, warum? Also es gibt jetzt nicht einen Grund, warum wir als Glück und kann ja sagen, ähm, in unseren Recommendations, ähm, dass die die Subscription-Anzahl möglichst gering
0: halten sollen. Ja, da gibt es äh, einige Gründe für. Ähm, einige wenige ähm, sind zum Beispiel, dass wir ähm, natürlich ein bisschen eingestrengt sind, was äh, eine Umorganisation unserer Azure-Ressourcen anbelangt. Also wenn ich ähm, eine neue Subscription erstelle, vielleicht hat das auch schon mal einer unserer Kunden erfahren, ich habe natürlich die Möglichkeit, generell Azure-Ressourcen zu verschieben in andere Subscriptions, aber das ist dann meistens am Ende mit einem Microsoft-Call ähm, verbunden, weil es eben gewisse Limitierungen gibt. Einige Ressourcen kann ich, glaube ich, gar nicht verschieben. Also bei classic Resources erinnere ich mich zum Beispiel daran, da gibt es Probleme. Genau, zum Beispiel Classic-Ressourcen. Es gibt dann zum Beispiel auch, was mir jetzt noch spontan einfällt, die Managed Disks an virtuellen Maschinen, die ich einfach nicht zwischen Subscriptions verschieben kann. Und ähm, wenn ich dann im Nachhinein feststelle, oh, ich muss äh, von meinem Subscription-Design etwas, mich etwas entfernen und ähm, die Komplexität geringer halten, dann habe ich meistens Probleme, das Ganze ähm, einfach umzuorganisieren. Und ähm, ja, auch in Bezug auf das Handling der Azure-Ressourcen selbst, ich bewege mich immer in einem Subscription-Kontext, also mhm. auch wenn ich ähm, man kennt das wahrscheinlich also sie kennen das wahrscheinlich auch aus dem Azure Portal ich kann auswählen welche Ressourcen aus welchen Subscriptions ich denn gerne sehen möchte in, in PowerShell oder auch in der Azure CLI muss ich vorher in einen ja, Subscription Kontext gehen mhm. ähm, und das ist natürlich mit mehreren Subscriptions deutlich Man muss immer schwieriger. umschalten man muss immer auch aufpassen welchen Kontext man sich bewegt genau genau so ist das und ähm, ja ein großes Thema ähm, das wir dann auch immer immer festgestellt haben ich habe dann meistens eine Subscription, in der ich so meine Core-Infrastruktur betreibe, zum Beispiel Netzwerk, da habe ich dann womöglich eine Side-to-Side-Verbindung aufgebaut und ähm, erstelle dann mehrere Subscriptions, die ich ja auch ähm, an diese Core-Infrastruktur anbinden möchte. Prinzipiell geht das, da gibt es mittlerweile Mechanismen für, zum Beispiel das VNet-Peering, aber prinzipiell wird es dann natürlich immer komplexer und ich komme dann irgendwann auch an, an Limits, die mir von, von Azure gesetzt werden. Und ähm, dazu noch, ähm, man kennt das aus dem EA-Agreement, man hat da ein eigenes Portal, äh, in dem ich meine Subscriptions verwalte und dieses Portal basiert auch wieder auf einem eigenen Airbag-Modell und ähm, das muss ich dann natürlich auch entsprechend mit äh, einbeziehen, um äh, eine konsistente Berechtigungsvergabe in meinem Unternehmen zu etablieren zu können. Und ja, dementsprechend sollte man sich ähm, sehr wohl Gedanken darüber machen. Aber jetzt mal meine Frage. Microsoft bietet mir
1: hier die Möglichkeit, mehrere Subscriptions zu haben. Und jetzt ja. sagen wir, mach so wenig wie möglich Subscriptions. Ja. Also, ja. das ist für mich jetzt schwer verständlich im ersten Moment. Äh, aber es wird ja sich einen Grund geben, wenn ich dann doch mehrere brauche. Also Wenn es die Option gibt, wird es ja sich einen Grund geben oder eine Möglichkeit, warum es genutzt
0: werden sollte oder in Existenz hat. Genau, also natürlich macht es in, in verschiedenen Fällen Sinn, ähm, mehrere Subscriptions anzulegen. Ähm, zum Beispiel, ein, ein üblicher Fall ist zum Beispiel, ähm, ich, will, ich plane einen Service, meinetwegen mit Storage-Accounts beispielsweise. Mhm. Und ähm, mit Sto bei Storage-Accounts gibt es zum Beispiel das Limit, ähm, dass ich maximal 200 pro Subscription anlegen kann. Das heißt, ich muss vorher planen, wenn ich einen neuen Service etablieren will. Der historisch der intensiv ist und auf Storage Accounts basiert. Genau, werde ich damit womöglich in Zukunft irgendwann an bestimmte Subscription-Limits äh, Subscription stoßen, ähm, wenn ich meine bestehende Core-Subscription ähm, weiterhin dafür verwende. Und da macht es dann zum einen... Ähm, Sinn, einfach eine neue Subscription anzulegen... und diesen Service dann separat zu betrachten.
1: Das gilt aber auch für andere Ressourcen innerhalb von Azure. Genau.
0: Gibt also Für jede
1: Ressource in Azure gibt es natürlich Limits an dieser Stelle. Genau. Die sind mal höher, mal kleiner. Einige werden vielleicht der eine oder andere Kunde niemals erreichen. Aber bei gewissen Sachen, das beste Beispiel, Storage-Accounts... das kann schon relativ schnell mal passieren. Genau. Hängt bei 100, genau. Hängt immer von, ab von dem Service, den Sie betreiben wollen, den Sie in Azure ähm, anlegen... Ähm, dementsprechend, äh, wie der Tobias schon sagte, vorher eine intensive Planung. Genau.
0: Also ähm, die Subscriptions sind relativ schnell angelegt, aber ähm, man sollte sich deutlich mehr Gedanken darüber machen, ähm, warum ich sie anlege und ob das jetzt hier wirklich Sinn macht. Und wenn ich sie später konsolidieren
1: will, natürlich auch wieder ein Riesenaufwand. Aber ich jetzt, mich genau. jetzt da mache ich mal lieber das Subscription, weil ich könnte ja in der Zukunft eventuell mehr Ressourcen brauchen. Und stelle dann fest, naja, es sind doch nicht so viele geworden, das wieder zurückzuschieben, wieder in eine Subscription. Da sind wir wieder wie beim Eingangs besprochen, bei den Limitierungen. Ich kann einige Sachen nicht verschieben oder moven. Genau.
0: Ja, in der Regel läuft es dann auf einen Redeploy äh, hinaus und dann bewegen wir uns wieder in einem eigenen Projekt und natürlich eine Kosten Menge Kosten, die ich ja. dadurch ähm, äh, generiere. Ein weiterer Punkt, den wir jetzt oft schon festgestellt hatten, es gibt natürlich auf, aus Gründen von Compliance-Richtlinien innerhalb eines, innerhalb eines Konzerns oder eines Unternehmens natürlich dann auch wieder ähm, womöglich ähm, ja, ähm, einen Grund dafür, eine neue Subscription anzulegen, um einfach meine technischen Ressourcen ähm, zu separieren. Und ähm, womöglich auch, ähm, wenn ähm, eine Menge Außenstandorte für einen großen Konzern so, diese, diese Hoheitsstandorte, Prinzip, hat genau. sich komplett eigenständig verwaltet, eigentlich nur so angegliedert ist. Genau, genau. Und da macht es dann womöglich durchaus Sinn, um einfach die äh, Flexibilität ähm, höher zu halten, eine weitere Subscription anzulegen für diesen für diesen Standort und ähm, aber ja, aber auch nochmal hier ganz wichtig
1: raus nicht für jeden, Standort, also Sie sollten jetzt nicht für jeden ihrer Standorte eine Subscription anlegen, genau. sondern es geht nur um die Standorte, die so eine Art, sagen wir mal eigenes Hoheitsgebiet brauchen, die ein selbstständiges Management haben, die vielleicht nicht so stark an den Mutterkonzern gekoppelt sind. Genau. Ähm, nur für dies sollten Sie eine Subscription auch
0: wenn du auch wenn nötig anlegen genau und ja so der, der dritte ähm, ähm, punkt für eine neue subscription war jetzt bisher in der vergangenheit immer ähm, es gibt ein development team und das braucht eine spielwiese um einfach mal ähm, Azure kennenzulernen und ähm, da macht es dann keinen sinn ein richtiges ähm, development environment aufzubauen weil es womöglich einfach nur darum geht um Azure-Ressourcen, wie man Azure-Ressourcen handelt, was Azure eigentlich bietet und äh, da macht dann ähm, eine Subscription, eine neue Subscription definitiv auch Sinn. Oder wenn, wenn ich, ich zum Beispiel Subscription Features testen möchte, Azure hm. Resource Policy ist also so Features, die ich eben nur auf Subscription-Ebene setzen kann, da macht es dann durchaus Sinn. Aber zum Beispiel, auch wenn
1: ich jetzt eine, nur eine Applikation entwickeln möchte zum Beispiel, da würde ich natürlich keine neue Subscription anlegen.
0: Genau, also ähm, da unterscheiden wir auch ganz klar. Also ähm, hier nochmal gegenübergestellt ein ja, klassisches äh, Dev-Environment gegenüber einer Dev-Sandbox. Ähm, wie gesagt, die Sandbox ist dazu da, um Azure kennenzulernen. Ähm, da möchte ich auch meistens den Developern nicht ähm, irgendwelche Compliance-Regeln ans Herz legen. Ähm, ich möchte die nicht überwachen müssen, ähm, die sollen ihre Freiheit haben und da macht dann eben eine neue Subscription Sinn. Ähm, zur Not kann ich ja immer so einen temporären Zugang ähm, schaffen, in, ja. schaffen, der sollte dann aber de definitiv temporär bleiben. Ähm, und wenn es mehr sein soll, sprich, ähm, man kennt das ja sehr oft, die Developer wollen dann doch irgendwie mal auf das Active Directory zugreifen, um LDAP-Queries zu testen und 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 brauchen ja irgendwelche ähm, Live-Daten, um ihre Applikation weiter testen zu können und dafür sollte man dann definitiv ein richtiges Dev-Environment innerhalb der Core-Subscription mhm. vorsehen, sprich, ähm, da habe ich dann einen ständigen Zugriff oder, oder kann einen ständigen Zugriff auf ähm, On-Premise-Dienste oder ähm, zentrale azure Resources herstellen. Und ich kann halt eben auch ähm, meine Compliance-Regeln, ähm, die ich für das Unternehmen habe, ähm, dort anwenden. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine
1: Abteilung habe oder ein kleines Team habe, das möchte ich zum Beispiel VMS anlegen, da würde ich auch logischerweise ein -In Wire mitnehmen wo die dann einfach mal ihre drei vier VMs aus dem Azure-Baukasten nehmen können und einfach mal
0: provisionieren könnten. Genau, also gerade wenn es dann um Zugriff auf genau. ähm, bestehende Ressourcen geht. Ja.
1: Und äh, wenn wir jetzt sagen, wir limitieren hier, also haben wir haben gesagt, eine ressource nutzen wir hier als Mechanismus, dann sollten wir uns mal behalten, was eigentlich eine ressource ist, was dort zu beachten gilt, wenn ich eine ressource anlege. Aber eine ressource ist ja auch ein ziemliches Fundamental in unseren Augen. Genau. Dementsprechend ähm, sollten wir jetzt mal auf die äh, ressource eingehen. Also eine ressource ist eine kleinere oder eine niedrigere Ebene als die Subscription, also die nächst tiefere Ebene. Ähm, ein Container innerhalb von Azure und dieser Container beinhaltet jegliche Azure-Ressourcen. Also immer, wenn Sie eine Azure-Ressource anlegen, egal von welchem Typ diese Ressource ist, müssen Sie eine ressource spezifizieren, wo diese Ressource ja, zugeordnet wird. Ähm, die ressourcegruppen natürlich... Ähm, ermöglichen mir eine Strukturierung. Ich, also ich habe dann eine Ressourcengruppe, die hat verschiedene Ressourcen und ähm, das ist erstmal so eine Struktureinheit genau, innerhalb von Azure, mit ja. einem ein Container. Ein Container, genau. Genau. Ähm, wie gesagt, jede Ressource braucht eine Ressourcengruppe definitiv und ähm, bei der Anlage der Ressourcengruppe spezifiziere ich dann auch in welcher Region von Azure. Also Azure hat ja mehrere Regions weltweit verteilt, also die Rechenzentren von Azure und ich spezifiziere äh, in welcher Region diese Metadaten erstmal der Ressourcengruppe liegen. Ähm, da kann ich dann nicht frei, zum Beispiel West-Europe kann ich angeben. Die darunterliegenden Ressourcen können natürlich dann auch wieder in einer anderen Region liegen als die Ressourcegruppe. Nur wir empfehlen hier, halten Sie die Sachen zusammen. Also wenn Ihre Metadaten der Ressourcegruppe in West-Europe liegen, dann sollten Sie auch die Ressourcen darunter in der Region West-Europe anlegen. Es hindert sich zwar keiner daran, das anders zu machen, genau. aber es macht es wieder einfach. Es ist ein logisches Konstrukt, dass genau. diese, alles, was in dieser ressourcegruppe liegt, dann in der gleichen Region liegt. Genau, Und? Komplexität
0: wird geringer genau. gehalten.
1: Ich denke mal, das Wichtigste oder die, eine der tollsten Funktionen der ressource ist, ich kann auf der ressource Rechte verteilen.
0: Genau. Und dementsprechend dann eben auch jetzt wieder auf unser Beispiel von der, von der dev resource Group. Ähm, ich verteile dann für das Development-Team auf resource Group ebene ähm, Berechtigungen. Und würde dann zum Beispiel Berechtigungen dazu geben, um virtuelle Maschinen anzulegen ähm, und so weiter und so fort.
1: Genau. Aber innerhalb dieser
0: Ressourcengruppe, Das heißt, immer nur die Entwickler könnten dann nicht
1: in die produktive Ressourcegruppen überwechseln, zum Beispiel. Genau. Und wenn, das,
0: wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, lösche ich die Resource Group und ich bin wieder sauber. <lacht> genau. Dann haben wir zu den Ressourcegruppen auch ein
1: paar Empfehlungen und ein paar Tipps. Ähm, unsere Empfehlung ist, nutzen Sie die Ressourcegruppen als Struktureinheit, um Ihre Teams Abteilungen zu separieren. Zum Beispiel, Sie haben eine Marketingabteilung und die betreibt einen Webshop zum Beispiel. Dann könnten Sie eine Ressourcegruppe mit dem Namen Webshop anlegen und da drin alle Ressourcen, die für den Webshop gebraucht werden, konsolidieren mhm. und auch allen Mitgliedern aus der Marketingabteilung, aus dem Data Center team wer alles noch involviert ist zum Beispiel, dann Recht an dieser Ressourcegruppe geben, dass die an diesem Projekt Webshop zum Beispiel äh, mitarbeiten könnten. Des Weiteren ähm, empfiehlt sich der Einsatz von sogenannten Tags. Das sind wie kleine Post-its, die ich an die ressource anheften kann. Ähm, da habe ich die Möglichkeit, bis zu 15 äh, Ressource-Tags äh, also zu vergeben. Mhm. Ähm, wir empfehlen Ihnen hier, mit diesen äh, vier resource tags äh, anzufangen, dem Owner. Damit kann ich mich dann wieder einfach nachvollziehen. Äh, wen muss ich denn ansprechen, wenn es mit der ressource ein Problem gibt oder ich eine Frage dazu habe? Ähm, die Kostenstelle. Weil wenn Sie einen ähm, Kostenreport von Microsoft bekommen oder sich herunterladen, dann ist es ein Report auf Subscription-Ebene, wo alle Ihre Ressourcen erstmal zusammengelistet sind und Sie haben keinerlei Überblick zum Beispiel äh, oder müssen es mühselig auseinanderklamüsern, ähm, wo im Prinzip welche Ressource an welches Kostenhänder geht. Und wenn Sie das von vornherein schon an die ressource heften, ist später eine einfache Filterung möglich und eine einfachere Auswertung, um die Kosten intern weiter zu berechnen. Dann eine Beschreibung für die ressource um etwas detaillierter zu erklären, was wird eigentlich mit dieser ressource -Gruppe gemacht, weil nicht immer ist der Name für jedermann oder aussagekräftig genug, was eigentlich diese ressourcegruppe tut. Und vielleicht eine E-Mail-Adresse. Damit können wir später im Sinne von Automatisierung ähm, oder ich habe generell Fragen, weiß ich ganz genau, wo ich mich hin muss, das ist eine persönliche E-Mail-Adresse, ist eine Gruppen-Mailbox, schreibe da meine Mail hin und erreiche auf jeden Fall den Owner oder den Zuständigen für diese Ressource-Gruppe. Ähm, wichtig, damit, wenn Sie jetzt Ressourcen innerhalb der Ressourcegruppe anlegen, äh, würden diese Ressourcen nicht die Tags der Ressourcegruppe erben. Dafür ähm, brauchen Sie dann ähm, eine echte Re Resource policy äh, Die sorgt dann dafür, dass die Ressourcen unterhalb der Ressourcegruppe die Tags
0: erben. Genau, richtig. Bei Erstellung wohlgemerkt, genau. genau. Ähm, vielleicht auch noch ein Punkt zu den Tags. Ähm, da gibt es natürlich dann auch einige... Äh, Möglichkeiten, ich kann das Ganze, wie du ja schon kurz angedeutet hast, als Automation-Funktion nutzen, ähm, könnte zum Beispiel für, gerade für Dev-Resource-Groups definieren, hey, ich habe da ein Feld, das nennt sich, äh, oder ein Tag, äh, Auto-Shutdown, die Developer könnten dann, oder bei Anlage der Resource-Group wird dann zum Beispiel entschieden, ja, diese äh, Ressourcen, die ich da äh, laufen habe, zum Beispiel eine virtuelle Maschine, die können automatisiert runtergefahren werden, um Kosten zu sparen. Also. einen ähm, Tag anlegen,
1: Shutdown-Hours und dann genau. irgendwie eine Uhrzeit reinschreiben und dann haben wir ein Automation-Skript, das die, durch alle Ressourcen rennt und genau. dann sagt, wenn da das Tag gepflegt ist um diese Uhrzeit, dann fahre ich diese Maschine um diese Uhrzeit runter. Genau. Es
0: gibt zwar das Auto-Shutdown-Feld ja auch bei virtuellen Maschinen, aber ähm, es ist natürlich deutlich schöner, oder also wenn ich das wenn ich ähm, in einem Tag für alle meine unterliegenden virtuellen Maschinen beispielsweise ähm, dann ein automation Script laufen habe und mich eben um dieses Feld dann im Prinzip nicht kümmern muss und immer weiß, am Wochenende ist meine Dev-Umgebung komplett runtergefahren und produziert keine Kosten.
1: Und ich könnte dann wieder Motorshofer, wenn ich das genau, möchte. Genau, das könnte genau. ich
0: dann automatisiert über automation Scripts und den Tags dann auch noch realisieren. Bei den
1: Tags sind Sie frei, also Sie können Sie frei definieren vom Namen her, Sie können Ihre eigenen definieren. Sie sind aktuell auf 15 Stück begrenzt.
0: Genau, richtig. Ja, ähm, jetzt haben wir im Prinzip schon mal kennengelernt oder ähm, wissen, was machen wir mit Subscriptions, wie gehen wir mit Resource Groups um. Und ähm, ja, unser Standardkonzept sieht dann ähm, in der Regel vor, ähm, dass wir erstmal ja, eine Core-IT-Subscription haben. Und ähm, erstmal eine, ein, ein Kernnetzwerk, also Core-Network aufbauen. Da habe ich dann zum Beispiel meine Side-to-Side-Verbindung mit aufgebaut über ein Virtual-Network-Gateway. Ähm, ähm, und... Ähm, ja, baue damit im Prinzip, verbinde ähm, da damit auch eine auf Firewall-Regeln und, und sowas. Wenn dann auf firewall genau, da auch alles reinkommt. Genau, genau. also ein Application-Gateway würde da drin stehen und so weiter. Das wird dann auch vom Netzwerkteam betreut. Also, wie ähm, es
1: heute schon bei den meisten Unternehmen klassisch vor Ort ist. Es gibt Netzwerkteam, die kümmern sich um die Firewalls und um, um genau. Netzwerkkomponenten. Würde es auch genauso in der Cloud funktionieren? Das Netzwerkteam hat die Hoheit über die Netzwerkkomponenten in Azure.
0: Genau, richtig. Und ähm, was ich dann eben in, in einzelnen Resource-Groups hier. Äh, zusammenfasse. Ähm, das sind dann eben hier zum Beispiel haben wir ein AADC Resource Group, da liegt zum Beispiel unsere virtuelle Maschine für AAD Connect. Ähm, dann habe ich hier eine Core Services Resource Group, da habe ich meinen UMS Workspace abgelegt, da habe ich einen Azure Key Vault abgelegt. Also so die die Kerninfrastrukturdienste, die, die alle ich, brauchen, genau, die alle brauchen. Und dann habe ich hier zum Beispiel noch ein Department, das eine Applikation ähm, ähm, developt oder betreibt. Und ähm, das wird dann eben auch in einer ein, eigenen Resource Group ähm, etabliert und die greifen dann alle auf die Core äh, Netzwerkinfrastruktur zu. Und äh, ja, wie wir dann schon angedeutet haben, es gibt ja dann doch Fälle oder es sollte auch Fälle geben, denke ich, ähm, indem wir neue Subscriptions anlegen. Ja, äh, zum Beispiel jetzt hier oben, die haben jetzt die Sandbox. Genau, die Sandbox für unser Dev Department, die kümmern sich um ihr eigenes Virtual Network, die erstellen ihre eigenen virtuellen Maschinen. Und ähm, genauso ist es dann ähm, mit unserem Compliance Service oder einem Service, der in, in so einer eigenen Hoheit, in einem Außenstandort liegt. Ähm, die kümmern sich dann im Prinzip um alles selbst und ähm, wenn es dann mal eine Verbindung zum, zu der Core-Infrastruktur geben soll, dann kann ich das eben über VNet Peering und Co. dann ähm, etablieren. Das ist aber dann eher... Ein, ähm, ja, ein Part, der ähm, in unsere Networking-Fundamentals dann in der Zukunft in einem Webcast genauer behandelt wird. Genau. Jetzt hatten wir
1: ja schon gesagt, wir haben das Netzwerkteam, was sich jetzt hier in der, in der Mitte befindet und äh, hier im Prinzip die äh, Netzwerkressourcen äh, managt und wir hatten die Applikationsowner die die Applikation managen. Äh, hört sich immer so einfach an, aber das ist ja ein rechter Konzept. Genau. Müssen wir müssen jetzt irgendwie Rechte definieren, wir machen das auf resource
0: ebene aber auch hier haben wir ja ein rollenbasiertes Konzept. genau. Dass wir jetzt an dieser Stelle Ihnen mal näher vorstellen wollen. Genau, also ähm, im Prinzip fängt das Rollenkonzept ja mit den Resource Groups und den Subscriptions an. Ähm, wir haben jetzt ähm, in dem Bild davor eigentlich schon gezeigt, wie wir das ähm, in einem Standardszenario sehen würden. Und da gibt es dann halt eben die Empfehlung, ähm, auf Subscription Level kriegt dann meistens das komplette IT-Department -IT ähm, Zugriff bzw. Ja, ähm, die Kollegen, die ähm, momentan auch das gesamte Datacenter irgendwie in der Verantwortung haben. Ähm, und auf dem Resource Group-Level, da berechtige ich dann meine Service-Owner, meine ähm, Abteilungen, die sich halt eben um eine Applikation kümmern. Und ähm, damit ähm, können sie eben nicht diese Core-Infrastrukturdienste beeinträchtigen. Und ähm, ja, für eine Development-Subscription. Ähm, sehen wir dann natürlich vor, ähm, das Ganze auf Subscription-Ebene zu setzen. Bei einem Developer wollen wir ja eine gewisse Freiheit bieten. Und ähm, ja, damit ähm, sind alle Mitarbeiter hochflexibel, was in ihrem Aufgabenbereich angeht. Ähm, und um dann die Rechte noch ein bisschen ähm, zu granularer zu gestalten. Es gibt ja prinzipiell die Build-in-Azure-Rolls, ähm, die mir zur Verfügung stehen. Aber ich habe halt eben auch die Möglichkeit, ähm, eigene Azure-Rollen anzulegen, die dann zum Beispiel verbieten, dass ich jegliche äh, Netzwerkressourcen anlege. Sonst, sonst könnte
1: wir zum Beispiel einer in, seinem, in seiner Ressourcegruppe sich die VM anlegen und einfach genau. eine öffentliche IP-Adresse an die VM binden und die Maschine wäre
0: vielleicht ungewollt einfach im erreichbar. Genau, und schon habe ich einen Security Breach im Prinzip und man kann über diese VM dann Zugriff auf die komplette Umgebung erhalten und über diese Custom-Rolls kann ich das eben dann zum Beispiel an das Netzwerkteam exklusiv auslagern. Also ich kann die Custom Rollen komplett selbst bauen, wenn ich das möchte? Genau. Oder genau. ich kann vorhandene nehmen und kann Rechte abstreifen oder neue hinzufügen und sie dann ummodellieren nach meinen Wünschen, wie ich es dann brauche. Genau, man könnte die Contributor-Rolle nehmen, könnte alle Netzwerk- Operationen verbieten, und ähm, dann habe ich immer noch in meiner, in meiner Resource Group volle Freiheit. Wenn ich aber irgendwelche Netzwerkanbindungen brauche, gehe ich zum Netzwerkteam und beantrage das. Also wie wir so, das heute eigentlich klassisch auch schon haben. Genau, so wie wir das auch in der klassischen IT eigentlich schon kennen. Genau.
1: Und wie gesagt, unsere Empfehlungen, die Sie jetzt hier ähm, während des Webcasts sehen, beruhen alle auf unseren Erfahrungen, die wir bei Kunden gemacht haben. Die Konzepte haben sich bei Kunden jeglicher Größe bis jetzt bewährt. Ja. Und mit ähm, diesen ich sage jetzt mal, sehr einfachen Einstellungen, die sehr einfach gehalten sind, Extra, die sind einfach, damit sie überall angewendet werden können, aber mir eine sehr, sehr große Flexibilität bieten. Wir wollen jetzt hier nicht alles zuzuholen und bis ins letzte De Detail durchgeplant haben. Es soll Ihnen ermöglichen, mit diesen Fundamentals einen schnellen Start in Azure zu haben, genau. äh,
0: ohne sich äh, Probleme einzuhandeln
1: und in der Zukunft eine größtmögliche Flexibilität zu haben. Genau, und, und vor und allem
0: auch die bestehenden Prozesse, die man, die man sowieso in seinem in seiner IT-Abteilung hat, einfach auf Azure abzubilden und ähm, weiter nutzen zu können. Ja. Zuständigkeiten und so weiter. Ja, ja ähm, hier auch noch mal kurz, ähm, hier sieht man noch mal so ein bisschen die Beziehung, die auch zum, zum Azure AD besteht. Ähm, sprich, ich benutze natürlich meine bestehenden Identitäten, also den ADM-Account ähm, oder den Admin-Account, der auch MFA geschützt, ähm, zum Beispiel Office 365 administriert, den kann ich dann auch nutzen, um ähm, theoretisch Azure-Ressourcen zu managen. Und diese Accounts, die können entweder Cloud-Only-Identitäten sein, die genau. können aber auch über äh, AD Connect
1: in die Cloud synchronisiert worden sein. Genau. Und der äh, Administrator kann sich mit dem gleichen Account, den er on-premises verwendet,
0: natürlich auch dann in der Cloud anmelden. Genau, so wie das auch bei Office 365 der Fall ist, richtig. Mhm. Ähm, prinzipiell empfehlen wir, ähm, naja, wie man das auch so kennt, ähm, zum einen Gruppen verwenden, sprich ähm, Berechtigungen, die auf Resource-Groups oder Subscriptions gesetzt werden, immer bitte mit Gruppen ich denke, das ist ein Standard in der IT, den man auch beibehalten sollte. Lieber auf den
1: Dateiserver, man sollte keine Benutzer direkt auf Dateienberechtigung oder Ordner, genau, sondern richtig. immer eine Gruppe
0: dafür verwenden. Genau, und das schöne Beispiel mit dem Dateiserver, was man natürlich auch nicht will, ist, dass man auf Dateiebene ähm, Berechtigungen setzt und dementsprechend auch die Empfehlung ähm, mit auf Subscription-Ebene-Berechtigungen zu setzen und eben auch auf Resource-Group-Ebene und ähm, auf äh, Azure-Resource-Ebene dann wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Im absoluten und, Notfall. Ja. Genau, im absoluten Notfall und dann, wenn möglich, auch vielleicht nur temporär, wie das ähm, ja prinzipiell auch gelebt wird.
1: Jetzt sehen wir ja schon, wir haben jetzt hier schon jede Menge Sachen jetzt zusammengetragen. Ähm, Ressourcen, ressource -Gruppen, Subscriptions, da kommt ja einiges zusammen und ähm, wie es oft so ist, wir wollen, Zeit, wir wollen das Thema zum Abschluss bringen, brauchen wir also noch ein Namenskonzept dafür. Ich weiß, das, das ist immer ein, ein Thema. nerviges Thema. <lacht> ähm, damit Sie kennen das selbst in den e Strategie-Meetings, wo es dann um e immer Konzepte geht, an dem Thema Namenskonventionen, da kann man sich Stunden oder Wochenlang aufhalten. Ja. Und ähm, um das zu vermeiden, ähm, haben wir hier schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ähm, vielleicht zu Beginn. Ähm, in Azure gibt es Limitierungen, nicht nur für die Anzahl von Ressourcen, sondern auch für die Länge äh, der Beschriftung eines äh, einer Ressource und auch die Art von Zeichen, die ich verwenden kann. Also ich kann nicht äh, in jeder, in jedem Namen von einer Re Ressource zum das Minus verwenden. Genau. Storage Accounts kann Storage -Accounts, ich kein Minus Accounts, verwenden. Storage Accounts. Bestes ja? Beispiel, genau. Geht kein Minus. Ja. Also dann gibt es Längenbeschränkungen. Es gibt einige Accounts, äh, einige Beschriftungen, die können nur 14 Zeichen sein. Andere können 80 Zeichen lang sein, zum Beispiel. Und äh, wenn nicht so ganz kurze äh, Zeichenketten nur erlaubt sind, habe ich halt das Problem, ich will immer eine Beschreibung unterbringen, ähm, Namen, vielleicht die ressourcegruppe den Art des Typs, äh, vielleicht auch noch eine Zuständigkeit. Genau. Dann ist mit 14 Zeichen vielleicht bei einigen Ressourcen schon extrem eng. Genau. Und ich möchte ja auch ein Konzept haben, was sich durch alle Azure-Ressourcen hindurchzieht. Und ähm, dementsprechend äh, haben wir hier die Vorarbeit geleistet und geben Ihnen schon ein gutes Rüstzeug mit an die Hand, ähm, wie Sie vielleicht Ressourcen benennen sollten. Wichtig ist an der Stelle, sollten Sie mit Azure noch nicht angefangen haben, machen Sie sich die Mühe und machen ein Namenskonzept oder fragen uns und wir helfen Ihnen bei dem Namenskonzept, weil wenn Sie erst mal angefangen haben, also Sie legen in Azure noch VM an und dann putzen Sie plötzlich sechs, sieben Ressourcen mit raus, die dann irgendwie heißen, also Sie haben dann eine Netzwerk-IP-Adresse, Sie haben die VM, da hängt dann, dann alles so eine mit dran.
0: Security, Security Group und überall genau. stehen dann verschiedene Informationen drin. Ich fange mit irgendeiner Azure-Ressource an, benahme die, baue dann eine Azure-Ressource, die irgendwie dazu im Verhältnis steht zu diesem Service und stelle dann auf einmal fest, oh, hier kann ich jetzt nicht mein Namenskonzept, dass ich ähm, davor ja. etabliert habe, ähm, weiter Vor umsetzen. Drin. Das heißt, ähm, eine Naming-Convention in Azure ähm, ist nicht so frei, wie es in der, in der klassischen IT immer Aber war. Aber das ist wie früher. Früher IT. hatten wir nur acht Zeichen
1: gehabt für, für, für Computernamen. Gut, das, ist, das wurde dann ein
0: bisschen länger mit der Zeit. Genau. Aber auch hier haben wir, wie gesagt,
1: einige Ressourcen sind sehr, sehr kurz vom Namen, andere sind länger. Ja. Und ähm, es ist auch nochmal wichtig zu erläutern, also ein Namenskonzept äh, ist in vielerlei Hinsicht sehr, sehr wichtig und äh, unserer Meinung nach auch absolut ist ein Must-Have. Man ja. muss ein Namenskontakt in Azure haben. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, dass mehrere Abteilungen in Azure arbeiten plötzlich und alle Ressourcen anlegen und das Data Center Team, was vielleicht auf Subscription eben alles sieht, hat als eine Liste mit Ressourcen. Ähm, Sie werden sehen, Sie blicken da nicht mehr durch, weil da werden ganz schnell 200, 300 Ressourcen innerhalb der ersten Tage auftauchen, wenn da äh, anfangen, Ihre Abteilung Ressourcen zu. Oder genau, anzuräden. also
0: dieses Level sollte man in, zumindest in der produktiven Subscription ähm, nicht den normalen, Ad was heißt normalen Admins, aber ja, nicht den, nicht den Abteilungsadmins zum Beispiel überlassen. Ja. Das sollte vorher wirklich wohl geplant sein, denn es ist nämlich auch ähm, ein Riesenpunkt, das Umbenennen im Nachhinein, das ja. ist äh, Geht ein nicht bei Riesenaufwand. Allen Ressourcen. Geht, Geht nicht bei allen Ressourcen. Ressourcen, genau. Ist dann meistens mit Downtimes verbunden und, und, und. Und wir hatten das ja jetzt auch bei unseren Kunden dann öfter festgestellt, man beginnt zum Beispiel mit einem, mit einem Virtual Network, baut dann eine Side-to-Side-Verbindung auf, Azure wächst und wächst. Und auf einmal habe ich mit meiner, ja, Test mit meinem Test-Environment äh, auf einmal ein produktives Environment ja. und äh, so sieht dann auch irgendwann die Namenskonvention aus, nämlich es ist überhaupt gar keine wirklich vorhanden. Und wenn man erstmal das Umbremel ist, auch wieder dort, ist wieder ein Mini-Projekt, das kostet Zeit, es kostet
1: Ressourcen, das genau. bremst nicht wieder. Und wie gesagt, auch wenn ich ein striktes Namenskonzept habe, dann habe ich den Vorteil, ich kann A ganz einfach filtern. Das heißt, wenn ich mir eine Liste ausgeben lasse, entweder mit der PowerShell oder mit der Commander-Interface, oder auch in der Weboberfläche ich kann relativ einfach nur am Namen der Ressource, ohne dass ich weitere Spalten, wie zum Beispiel Resource type oder Sachen mir einblenden lasse, schon erkennen, erkenne, was handelt es sich denn hier.
0: Genau.
1: Damit kann ich auch, bei, bei dem, wenn ich Skripte schreibe, sehr leicht filtern, wenn ich ja. Skripte ausführe. Ähm, ich kann eine Zuhörigkeit äh, feststellen. Wenn ich also eine Ressource sehe, ohne dass ich die ressource sehe, weiß ich zum Beispiel, zu welchem Service oder zu welchem Team äh, diese Ressource gehört. Genau. Und es macht es mir <lacht> extrem leicht, wenn ich die große Übersicht habe, wo es auch an einigen Stellen nicht immer alle Informationen parat gibt oder nur umständlich in erweiterten Dialogen, genau. da habe ich dann nur eine Liste mit dem Resource Name, weiß aber nicht, in welche Ressourcegruppe das eigentlich gehört. Und dementsprechend ist hier ganz, ganz wichtig, ein gutes Namenskonzept zu haben. Und ähm, vor allem für die ganzen Standardressourcen, die man regelmäßig verwendet.
0: Genau. Und ja, gerade was Automation angeht, ich kann dann eben äh, virtuelle Maschinen, ist das beste Beispiel. Ich erstelle eine virtuelle Maschine, habe da Network Interface, ich habe äh, Network Security Group und so weiter. Ähm, Hängt dann auch vom Konzept natürlich ab und ich kann in meiner Automation eben aus dem VM-Namen heraus die Namen für die alle Ressourcen meine ableiten, ja. äh, Ressourcen, die ich ähm, dafür brauche, dann ableiten.
1: Wie gesagt, genau. sprecht es uns hier auf jeden Fall an. Ähm, wir haben das für, für die generischen oder für die Standardressourcen, die unsere Kunden sehr, sehr stark einsetzen, schon gemacht. Ähm, wir probieren Ihnen da die größtmögliche Flexibilität zu bieten mit dem Namenskonzept, genau. ähm, dass Sie noch genug Platz haben, um Ihre eigenen äh, Namenswünsche und Beschreibungen mit einzufliegen. Aber wie gesagt, Azure wächst und wächst. Dementsprechend ist es auch da wieder hilfreich, dass Sie regelmäßig nachschauen, wenn Sie neue Ressourcen anlegen, wie denn die Limits in Azure überhaupt sind. Genau. Ja, wir haben Ihnen jetzt hier mal zwei ähm, äh, Links zusammengepackt. Das eine, wie der Tobias schon zu Beginn sagte, sind die Limitierungen für die Azure Subscription an sich, also wie viele Ressourcen kann ich von einem Typ anlegen innerhalb einer Subscription, mhm, genau. wann wird es vielleicht notwendig, eine weitere Subscription anzulegen aufgrund der Ressourcenlimitierung und zum Thema Namenskonvention gibt es auch von Microsoft noch ein äh, Dokument dazu, das mir die Länge der Namenskonvention beschreibt.
0: Genau. Natürlich immer eine
1: Möglichkeit ist, das einfach schon die Ressource testweise anzulegen, zu gucken, wie Zeichen kann ich eingeben, weil nicht immer alle, vor allem die neueren Sachen, sind natürlich nicht immer sofort im Dokument verfügbar.
0: Ja, das, da hängen, hängen sie leider ein bisschen hinterher, aber für die wichtigsten, ich sag mal, die infrastruktur ähm, gibt es da auch Empfehlungen und äh, Beschreibungen und äh, die Seite bietet auch ein paar Empfehlungen, an die wir uns natürlich auch angelehnt haben, prinzipiell, ja. Ja,
1: ja wir haben jetzt ähm, über die ja, den ersten Teil der Fundamentals gesprochen.
0: Den, den wichtigsten Teil auch wohl gemerkt. Ja, den wichtigsten äh, Teil, um aber die anderen dürfen geht. wir nicht außer Acht lassen. Also, ja.
1: die Thema Netzwerk, ähm, die Connection zu On-Premises, die du vorhin schon angesprochen hattest, auch da gibt es
0: den einen oder anderen Fallschritt, den man berücksichtigen sollte. Und vor allem viele Möglichkeiten, die ich habe. Virtual Network Gateways, ich kann äh, meine eigene Firewall-Lösung etablieren, ich kann Express Routes nehmen. Es ähm, ist immer alles sehr schnell geklickt, aber ähm, im Endeffekt die, steckt mehr dahinter. Auch ja. die Shared
1: Services, die es innerhalb von Azure gibt, auch da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Ähm, und natürlich auch die Infrastruktur-Services, die jetzt mehr und mehr immer wieder mehr werden. Genau. Also OMS, das Azure Security Center, äh, Thema Azure Backup zum Beispiel. Auch ja. da muss ich mir von vornherein ein paar Gedanken gemacht haben. Das heißt, so mit Azure, so blauäugig, einfach mal drauf los. Kann man gerne in einem Test-Subscription mal machen. Genau, dafür also, gibt es die Dev-Subscription, richtig. die Sandbox, genau. <lacht> Aber in der Produktion ist so dieses Probieren und dann um die Tageplätze nicht der letzter Schluss, sondern da empfiehlt sich, ein Konzept zu haben. Wir sprechen uns da auch
0: nochmal gerne an. Und vor allem, was auch äh, Infrastrukturdienste angeht, ähm, einfach bestehende On-Premise-Dienste, die ich nutze, durch Platform as a Service bei Microsoft ersetzen. Denn prinzipiell, man kann natürlich ähm, Azure als Data als weiteres Data Center in der Cloud sehen, ähm, aber man sollte die Chance nutzen, ähm, auch, ähm, ja, Plattform as a Service zu etablieren. Oder noch und damit besser,
1: ähm, Software as a Service. Natürlich, der, noch höchst der höchste das ist ja. Das ist
0: natürlich noch besser. Ähm, jetzt im Infrastrukturbereich sind wir natürlich im Plattform as a Service äh, mehr oder weniger unterwegs. Beispiel
1: wäre hier, ich möchte kein SQL-Teil selbst betreiben in Azure, dass ich jetzt eine VM aufsetze mit dem SQL-Server rein, sondern genau. ich würde hier einen von Microsoft gemanagten SQL-Server mir nehmen, genau. eine Datenbank und äh, würde oder, diese dann verwenden.
0: Oder bestes Beispiel, äh, OMS mit Log-Analytics, ähm, um meine Monitoring, meine bestehende Monitoring-Lösung äh, abzubauen. Ähm, Lösen. Also alle Dienste, die in der Cloud sind, sollten auch durch die Cloud gemanagt werden. Genau, das, das sollte man sich, ähm, wenn man richtig, äh, richtig Richtung Azure möchte, ähm, wohlweislich überlegen. Ja. Richtig, ja. Das werden wir uns wieder in weiteren Webcasts oder auch in, wir haben auch einen Workshop
1: genau. geplant, ähm, Am 6. Juni hier im Hause in Offenbach. Sie sind herzlich eingeladen, sich hier über unsere Webseite unter clubkania.com anzumelden. Ähm, dort werden wir diese ganzen Fundamentals ähm, in der Breite genau, also uns anschauen, mm -hmm. ähm, pr mit praktischen Beispielen unterlegen. Sie werden innerhalb des Workshops mit einem Azure Test-Tenant ausgestattet sein, der mit dem GK Blueprint ausgestattet worden ist. Genau,
0: dann kann man mal sehen, wie es schön aussieht. Genau, ja. Sie,
1: Sie können dann auch live in Ihrer Testumgebung dann probieren. Wir stehen Rede und Antwort, ähm, gehen ein paar, paar Standard-Szenarien mit Ihnen durch genau. und äh, zeigen Ihnen momentan, was so, ähm, ja, so die Fundamentals, was sollten Sie in Ihrem Tenant eingerichtet haben, um einen guten Start
0: genau. in Azure hinzulegen. Und, und vor allem wollen wir uns äh, in dem Zuge eben die Platform as a Service angucken. Also wir wollen uns äh, OMS ähm, zusammen anschauen. Wir werden mal gucken, hey, ich habe hier ein Automation OMS, Script, Reporte ja Richtung OMS. Genau. Aber
1: OMS ist ja relativ neu, kann ja relativ viel. Genau. Da kann ich so auch meine, meine Clients, die Windows-Update machen zum Beispiel, mir auch angucken, wie ist dann so der aktuelle update Patch-Status zum Beispiel. Genau. Ähm, wie du sagst, Automation kann ich mir angucken, wie sind da meine Jobs gelaufen zum Beispiel. Ja. Und also da gibt es sehr, sehr viel und äh, also sehr viel auch aus dem Baukasten von Microsoft, wo ja. ich relativ einfach schon was bekomme. Und ähm, das sollten Sie auch nicht außer Acht lassen, deswegen gehört es zu unseren Fundamentals dazu, weil wenn Sie in die Cloud gehen, wenn Sie zu Azure gehen, dann brauchen Sie auch ein Management in Azure und wollen ja auch Ihre Services kontrollieren. Ja, ja dann heute Nachmittag, äh, meine, oder unsere Kollegen Jan Geisbauer und Oliver Kieselbach werden uns mit dem Thema Intune, äh, Mobile Device Management und Mobile Application Management beschäftigen und Ihnen hier die aktuellsten oder den aktuellsten Stand zu, diesem, zu dem Thema liefern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch hier wieder einschalten würden. Wie gesagt, heute 14 Uhr live auf unserem YouTube-Kanal. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch hier wieder mit dabei sind. Ja, Fragen? Ich, ich schaue gerade mal. Keine Fragen, dann scheint das wohl, dass wir alles beantwortet dann haben. <lacht> Sollen Sie dennoch Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Melden Sie sich gerne für unseren äh, Workshop an im Juni. Genau. Noch sind Plätze frei, höre ich gerade. Ja, wunderbar. Dann bleibt mir nur noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und hoffentlich bis 14 Uhr mit unseren Kollegen Jan Geisbach und Oliver Kieselbach. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht>